0: Cześć, z tej strony Borys. Słuchasz właśnie podcastu Osiągnij Sukces Jak Jezus. Fajnie, że jesteś. W tej audycji przeglądam się słowom i działaniom Jezusa z Nazaretu, które sprawiły, że mimo opływu 2000 lat od jego działalności nadal wiesz, o kogo chodzi. Co sprawiło, że Jezus odniósł taki sukces? Temu właśnie się przeglądam. Niezależnie od Twojego światopoglądu, jeśli chcesz być w czymś lepszy niż jesteś obecnie, ten podcast jest dla Ciebie. Dzisiaj przyjrzymy się znacznie dłuższej wypowiedzi Jezusa niż ostatnio, ale myślę, że jest ona w pełni godna przeznaczonego czasu antenowego. Każdy dobry mówca używa pewnych sposobów, żeby podkręcić jakość swojego przekazu. Jezus często używał przypowieści, zwanych też alegoriami. Co to takiego? To prosta i zrozumiała historia, w tym wypadku o rynku pracy, za pomocą której autor chce przekazać głębsze przesłanie. Jezus chce nas tym sposobem nauczyć kilku rzeczy. Czego konkretnie? Przedstawię Ci dzisiaj jedną z nich, ale najpierw posłuchajmy historii. Ewangelia według Mateusza, rozdział 20, wersety od 1 do 16. Królestwo niebieskie podobne jest do właściciela winnicy, który o świcie wyszedł z domu, by zatrudnić ludzi do pracy. Uzgodnił z nimi dniówkę i wysłał na pole. Gdy wyszedł o dziewiątej, zobaczył na rynku innych ludzi bez pracy. Idźcie pracować w mojej winnicy, powiedział. Uczciwie wam zapłacę. Poszli więc pracować. Właściciel zrobił to samo około dwunastej i trzeciej po południu. Gdy wychodził około piątej, spotkał kolejnych ludzi i zapytał, czemu staliście tu bezczynni cały dzień? Ponieważ nikt nas nie zatrudnił, odpowiedzieli. No to idźcie szybko do mojej winnicy. Wieczorem właściciel powiedział zarządcy. Zwołaj pracowników i wypłać im należność. Zaczynając od tych ostatnich, a kończąc na pierwszych. Podeszli więc ci, którzy przyszli o piątej i dostali całą dniówkę. Gdy przyszła kolej na pierwszych zatrudnionych, spodziewali się, że dostaną więcej. Ale oni również otrzymali dniówkę. Wzięli pieniądze, ale robili właścicielowi wymówki. Jak to? Ci ostatni pracowali tylko godzinę, a dałeś im tyle samo co nam, którzy przez cały dzień ciężko pracowaliśmy w upale? Przyjacielu, przecież Cię nie skrzywdziłem. Zwrócił się do jednego z nich właściciel. Czy nie umówiliśmy się na dniówkę? Weź swoje pieniądze i wracaj do domu. Chcę temu ostatniemu pracownikowi dać tyle samo, co Tobie. Czy nie mam prawa wydawać swoich pieniędzy tak, jak chcę? Nie podoba Ci się, że jestem dobry? W ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Krótko opowiem tę historię raz jeszcze własnymi słowami. Było tak, że pewien przedsiębiorca z branży ogrodniczej szukał ludzi do pracy tymczasowej. Znalazł na starożytnym odpowiedniku pracuj.pl grupę kandydatów, zaproponował wynagrodzenie, które najwyraźniej im odpowiadało, bo nawiązali współpracę. Potem szef zatrudnił jeszcze cztery grupy bezrobotnych, każda zaczynała kilka godzin później niż poprzednia. Widać, że sytuacja na rynku pracy nie była najlepsza, bo niektórzy długo czekali i już pewnie mieli się zabierać do domu rozczarowani, aż tu nagle dostali super ofertę last minute. Mini lekcja na temat szukania pracy jest taka, żeby się nie zniechęcać i wysyłać cv do skutku. Wróćmy jednak do historii. Praca była ciężka, fizyczna, w upale. W końcu przyszedł upragniony czas wypłaty. I tutaj niespodzianka, bo szef polecił zapłacić części pracowników więcej niż się spodziewali. Takiego szefa życzę każdemu. Część pracowników, ta pracująca najdłużej, była pewna, że też dostanie więcej. Dostali jednak tylko albo aż tyle, na ile się umówili. Nie spodobało im się to? Oj nie. Od razu poszli z pretensjami na dywanik do prezesa prezes, dobry człowiek, spokojnie powiedział kilka faktów. Po pierwsze ich nie skrzywdził, po drugie dostali dokładnie tyle, na ile się umówili. I to w czasie wysokiego bezrobocia. Po trzecie podkreśla, że w firmach decyzje o wypłatach nie są podejmowane przez ogół pracowników. I po czwarte, i chyba najważniejsze, szef pyta czemu taki Pracownik z pełną wypłatą do dyspozycji, zamiast iść do domu, jest zazdrosny o to, co dostał ktoś inny. I to nawet nie było więcej, tylko to samo. Myślę, że tą wypowiedzią Jezus chce nam przekazać, że postawa tej narzekającej grupy pracowników nie jest godna naśladowania. Że nie powinniśmy robić tak jak oni. Czyli czego nie robić? Przesłanie jest tutaj moim zdaniem proste. Nie porównuj się z innymi. A przynajmniej porządnie się zastanów, czy z tego porównywania się wychodzi coś dobrego. Jesteś wyjątkowy. Nie tylko pod względem obiektywnych danych, takich jak DNA, odcisk palca czy tęczówka w oku. Nie tylko. Nikt nie miał takich rodziców jak ty. Nikt nie przeszedł tego samego, co Ty. Nikt nie ma dokładnie tych samych predyspozycji i talentów, co Ty. Nikt nie doznał tych samych smutków i tych samych radosnych chwil, co Ty. Nikt nie ma takich marzeń i celów, jak Ty. Jesteś niewątpliwie wyjątkowa albo wyjątkowy pod każdym względem, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Dlaczego Ci to mówię? Żebyś się nie porównywał do innych. To zdaniem Jezusa bez sensu. Gdyby ci pracownicy nie porównali się z innymi, wzięli pieniądze i wrócili do domu, ciesząc się wolnym wieczorem, dobrze by na tym wyszli. A tak, to teraz są wściekli i jeszcze długo będą, bo nie dostali tego, czego chcieli. Ponadto ktoś obnażył ich zazdrość i do tego jeszcze marnują właśnie swój czas, zamiast delektować się fajrantem. Czego uczy nas Jezus? wypowiedzią tego przedsiębiorcy? Tego, że każdy jest inny, a wiele od nas nie zależy, więc powinniśmy zawsze umieć docenić swoją sytuację. W wielu przypadkach nie ma sensu się porównywać. Zastanów się jak się czujesz, gdy porównujesz się z innymi i okazuje się, że masz mniej, jesteś w czymś gorszy, ktoś ma coś, czego ty nie masz, chociaż może ty bardziej zasługujesz. Jak się wtedy czujesz? Ja najczęściej po porównaniu się z kimś z wynikiem negatywnym czuję się źle. Czasami nawet bardzo odechciewa mi się. Szczególnie przed posłuchaniem Rady Jezusa często porównywałem się z innymi. To, ile ktoś zarabia, gdzie spędza wakacje, jaki ma samochód, dom, mieszkanie, jaką pracę, czy ludzie śmieją się z jego żartów, czy ludzie go lubią, czy jest zapraszany tu i tam, jak mu się układa w związku, jak bardzo jest w czymś dobry, co osiągnął, ile dostał lajków. I kiedyś uświadomiłem sobie, jak bardzo staje się zazdrosny i sfrustrowany po porównywaniu się. A działo się to głównie w trakcie przeglądania Facebooka. Do mediów społecznościowych wrzuca się tylko najlepsze momenty swojego życia. To tylko promil, tylko mały wycinek rzeczywistości. Jej najlepsza, najbardziej kolorowa część. I najsmutniejsze jest to, że ja robiłem dokładnie to samo. Byłem gdzieś na fajnych wakacjach, no to pyk, post... Było fajnie na randce, no to cyk i już uśmiechamy się razem z ekranów kilkuset znajomych. Wrzucałem głównie po to, żeby się dowartościować. Reakcje i komentarze były czasem dla mnie ważniejsze niż to, co przedstawiały zdjęcia. Nie chciałem tak żyć. Porównywać się z frustrującym rezultatem i zachęcać do tego innych. Pragnąłem zmiany. Facebook ma wiele fajnych funkcji takich jak komunikator albo grupy, więc nie chciałem z niego rezygnować całkowicie. Odkryłem super opcję, że można kogoś przestać obserwować, ale pozostać znajomymi. Posty i działania tej osoby albo fanpage'u nie pojawiają się już w głównym panelu. I tak właśnie odsubskrybowałem wszystkich znajomych, że aż system zgłupiał i nawet reklam nie chciał mi czasem pokazywać. I co? I odetchnąłem pełną piersią po czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Już nie widzę tych najlepszych momentów życia innych ludzi i lepiej mi z tym. Nadal mogę wejść na jakiś profil albo po prostu z kimś pogadać, jeśli mam ochotę. Teraz pewna uwaga. Jak mówiłem, każdy jest inny, wyjątkowy. Może ty masz wręcz odwrotnie i widząc super życie innych jesteś zainspirowana, zainspirowany i to daje ci kopa do działania. Jeśli tak, to super. Wykorzystaj to jak najlepiej, bo jak widzisz... Nie jest to uniwersalna cecha. A więc inspirowanie się innymi, jak najbardziej tak, ale porównywanie się zakończone bezproduktywnym dołem, nie jest dobrą drogą. Ok, czas na zastosowanie dla Ciebie. Dzisiaj oferta specjalna, dwie sugestie w jednym odcinku. Po pierwsze, rozważ radykalne odchudzenie Twoich mediów społecznościowych, tak, żeby nie widzieć rzeczy, które sprawiają, że po prostu źle się tam czujesz. To nie boli, nic nie kosztuje i można to cofnąć. Polecam więc spróbować. A druga rzecz, którą polecam to porównywanie się, ale z samym sobą. Tylko tym z przeszłości. Co udało mi się zrobić przez ostatni rok? Czego nauczyłem się przez ostatnie 5 lat? Co dobrego wydarzyło się w moim życiu w ostatniej dekadzie? Uwaga! Odpowiedź na te pytania grozi uśmiechem na ustach. Wracając do przypadku z przypowieści, patrz na twoje życie, twoją wypłatę, innym nie zaglądaj w paski płacowe, a dobrze na tym wyjdziesz. Idź do domu i ciesz się wolnym wieczorem, niezależnie od tego, co robią inni. Ciesz się sobą tym, co masz. Okej, okay. nie będę się porównywał, skupię się na tym, co mam, ale zaraz. Co jeśli nie mam za dużo? Co jeśli w mojej wersji przypowieści okazało się, że to nie był żaden rzetelny pracodawca, tylko jakaś firma krzak, która uciekła za granicę z moimi pieniędzmi? Innymi słowy, co jeśli nawet bez porównywania się moje życie jest smutne? Nie martwcie się. Jezus ma dla Was odpowiedź, która będzie czekać już w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Odnieś sukces jak Jezus. Jeśli usłyszałeś tutaj coś mądrego, to na pewno był Jezus, resztę dodałem ja. Jeśli masz jakieś uwagi albo pomysły, jak ulepszyć ten podcast, to zostaw im proszę komentarz lub ocenę, gdziekolwiek tego słuchasz. Możesz też śmiało wysłać maila na adres: Osiągnij sukces jak Jezus Będę bardzo wdzięczny za Twoją opinię i udostępnienia. A jeśli szukasz w życiu czegoś więcej i chciałbyś poznać, jakie jest prawdziwe przesłanie słów i działań Jezusa, to zapraszam na stronę szukającboga.pl To by było na tyle. Pamiętaj o stosowaniu wiedzy w praktyce i miej dzisiaj dobry dzień.